0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 99 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Uma antologia com pessoas que vêm de fora dos centros de poder do Brasil, fazem parte de grupos discriminados produzem uma literatura épica e poética e começaram suas carreiras sem apadrinhamento de grandes editoras. Peço a descrição da apresentação do volume. Desse texto, ainda abro aspas para ler. Até esta lírica revolução, a literatura nacional da Nova República tinha cara, gênero e classe social. Era dominada por homens brancos e ricos nascidos nos grandes centros urbanos do Sul-Sudeste. Seu estilo muitas vezes privilegiava a autoficção e sua temática estava mais focada nos dramas internos e no fluxo psicológico do que em grandes acontecimentos ou na narrativa romanesca. Estou falando do livro Geração 2010 – O Sertão é o Mundo, antologia organizada por Fred de Giacomo, que reúne 25 dos autores que melhor representam a literatura brasileira feita na década que passou. Isso, óbvio, na visão de Fred, que reconhece que seu trabalho está longe de ser neutro. Ele falará a respeito disso no papo que vocês ouvirão a seguir. Doutorando em literatura e cultura latino-americanas, o Fred é jornalista e colega de coluna no UOL. Também é escritor, autor de Desamparo, um romance que merece a atenção. Para a antologia, Fred selecionou autores que representam a pluralidade de vozes, histórias, e propostas estéticas que marcam a literatura recente do país. Estão no time nomes como Ailton Krenak, Bruno Ribeiro, Débora Ferraz, Franklin Carvalho, Itamar Vieira Júnior, Jarid Arrais, Júlio Dorrico, Maílson Furtado, Marcelo Maluf, Maria Valera Rezende, Natália Borges Polesso e Raimundo Neto. Buscamos uma perspectiva decolonizada nas temáticas e nos formatos, escreve Fred na introdução do volume. É um ponto que está bastante presente no papo que vocês ouvem agora. Fred de Giacomo, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Fred, você está lançando Geração 2010, O Sertão é o Mundo, uma antologia sobre a literatura brasileira, dos anos 10 desse século 21. Como você vê essa literatura brasileira desse começo de século, Fred?
1: Salve, salve, Rodrigo. Primeiro, obrigado pelo convite aí de participar. É, eu sou um fã da sua coluna e agora do podcast também. Eu sou otimista, né? eu sempre falo isso, cara. Eu acho que a gente tá numa. Eu, eu tenho falado que, acho que a gente está talvez na melhor fase da literatura brasileira dos últimos 50 anos, assim. Eu não sou tão otimista com a nossa literatura dos anos 80 e 90, assim tenho algumas ressalvas. Eu não estou falando só de autores que começaram em 2010, obviamente. Eu falo assim, das pessoas que estão vivas hoje. Acho que tem uma, uma composição é, legal, né, de, de autores e, e muito mais diversa do que acho que já, talvez jamais tenha tido. Assim, eu, eu sou muito empolgado, por exemplo, com a, com a literatura indígena é, brasileira. Sabe? Acho que é uma coisa que, porra, o primeiro livro autoral, escrito por indígenas, foi de 1980, né, a gente, os, os portugueses invadiram essa, a, 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 essa região em 1500, só em 1980 que tem um livro é, escrito, né, por, por indígenas, então é uma coisa recente e tem uma boa geração de escritores indígenas, como, por exemplo, a Júlia do Rico, que está nessa antologia, é, eu acho, acho que teve uma, uma mudança é, social no país que permitiu que mais pessoas... É, pobres, de fora do Eixo de São Paulo, negras, indígenas, também acessassem a universidade, pudessem começar a comprar livros. É claro que a gente, nesse momento, está no momento ruim do país. Mas eu falo, Imagina! É, é, é. <risos> mas, assim, talvez por acaso, entre 2003 e 2016, ter sido uma fase que teve alguma né, justiça social e, e parece que isso impactou. Então, eu acho que a gente tem uma... E, e, e eu também fico feliz, cara, de ter é, autores, por exemplo, como o Itamar Veira Júnior, que conseguiram fazer um, um hit popular, né? Um, um bom livro, um romance, que é torturado, é, que vem dando mil exemplares. Você fala assim, puta, eu, eu, eu fico feliz de estar vivo nesse momento, assim, da, da, da literatura brasileira.
0: Quais são as suas ressalvas com a literatura feita nos anos 80 e 90? E o 0x0 zero zero se coloca aí nesse balaio também, ou já é um momento de transição?
1: Eu, eu acho que o 0x0 é um momento de transição, porque, por exemplo... É, essas as, as datas são arbitrárias. Né? Assim, né? Uma, uma, então, é assim, óbvio que, por exemplo, você tem um livro da Ana Maria Gonçalves, que não é da, da década de 10, né? é da década de 2000, né? que é um defeito de cor, que, que já tem tudo isso que eu estou falando, que eu acho bom na, gera, na geração 10, vamos dizer assim. É, um, é, um, é um, uma boa literatura, escrito para por uma mulher negra, é, que, uma mineira que estava na Bahia, no caso, que faz um, um, um livro de fôlego, querendo contar uma história que não é só uma autoficção, um relato ali. Inclusive, a Ana Maria foi publicitária, mas ela não, ela não escreve nesse livro sobre a, sobre a vida dela de publicitária. Né? Ela vai fazer uma baita pesquisa né? é, sobre a Luísa Marim, Luiz Gama, etc. Os livros do Paulo Scott também são disso. Se não me engano, começam a partir da década de 10, né? não, de 2000, e são também livros, para mim, que se encaixam. Agora, eu acho que ficou muito concentrado nos anos 80, 90, uma literatura é, muito é, sul-sudeste, Autoficção, de, de homens brancos falando sobre como é difícil ser um homem branco, uma tentativa de, de ser Bukovsky, Celine, sem ser da classe trabalhadora como Bukovsky era, sabe? Então, assim. E eu não acho muito ter um pouco de auto-ficção, mas só ter isso, né? E, e também eu não sou de São Paulo, né? Mas quando eu vim pra cá, eu percebi que todo mundo meio que se conhecia. Então o cara lançava um livro na né, editora que era do ex-colega da escola construtivista dele, e depois ele participava de uma feira literária que era da ex-mulher do pai dele. Então, tipo assim, isso eu acho que não. Não é só uma questão de birra minha, né? ou de, ou de classismo ao contrário, contra as, as elites não escrevam bem, mas acaba... De, é, é, tem muito menos chance de ter bons livros no mesmo colégio do que se você abre um país de 200 milhões
0: de habitantes, de fato. Né?
1: Então, é, é, eu, eu sinto que, essa, que, que aquela literatura de 90, especificamente, acabou ficando muito com, essa, com essas marcas. Assim.
0: É interessante você falar sobre essa questão no colégio, porque eu penso muito nisso de vez em quando, e muitas vezes são pessoas que estudaram no mesmo colégio, tiveram os mesmos professores, depois foram parar nas mesmas universidades e estão encabeçando coisas importantes no meio literário e essas pessoas acabam meio que ditando o que é uma estética boa em termos de literatura, o que que... É é algo que vale a pena na literatura e o que não vale a pena na literatura. E, na raiz, já, já nasce com uma visão muito semelhante do que seria essa qualidade literária. Né? Exato. E, e aí, assim, é, 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 acaba tem, tem, tem umas pessoas que
1: falam isso, vários autores, uma que eu lembro, por exemplo, a de Reis fala que toda literatura é regional, né? uma literatura é feita em São Paulo é uma literatura é regional de São Paulo. Mas também tem uma coisa que, que a gente não percebe, que as pessoas falam assim, quando eu lancei essa antologia, muita gente falava não prejudica a qualidade literária o fato de você ter colocado, entre aspas, entre aspas, cotas, porque você quer trazer autores negros, etc. Cara, a literatura brasileira dessa, dessa 90, verdade, de 2080, tinha cota só para branco, cara. Entendeu? tô então, assim, é, muito, é a mesma visão, só, e, e assim, são, não é nem os, os ricos da minha cidade, Penápolis, é só os ricos de São Paulo, Rio de Janeiro, é, Porto Alegre e Belo Horizonte, talvez, sabe assim? É muito, é muito fechado mesmo. Eu achava, quando, quando, quando as pessoas falavam ah, porque é uma elite que domina a cultura do Brasil, eu era um pouco ingênuo, achava que, tava, que era assim pessoas ricas em geral, mas não, é realmente a galera que frequenta o, o clube atlético paulistano, sabe assim? É, são, são pequenos clubes mesmo, são três colégios construtivistas de São Paulo, dois do Rio, duas universidades que formam todas as cabeças pensantes da universidade, feira literária, revista literária, até porque como cultura não dá dinheiro no Brasil, quem pode
0: fazer é quem não precisa ganhar dinheiro, né? E como que nasce exatamente a ideia da antologia, Fred? Um dia você acordou e falou, pô, não tenho nada pra fazer da vida, vou fazer uma antologia. <risos> Porra,
1: cara, uma coisa que eu não... Vou,
0: vou, vou não ganhar dinheiro com uma antologia.
1: <risos> uma coisa que não aconteceu na minha vida foi não ter nada pra fazer, né? Que eu tô... Hoje em dia eu tenho dois empregos, doutorado, e, e ainda tem... Ninguém mandou ser dor. pai, tá vendo? Se eu tenho filho... <risos> é, cara, é... Eu, eu, primeiro, assim... Eu, eu já tinha, quando eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu, eu migrei para São Paulo em 2006, vim trabalhar com jornal passei num, num curso de jornalismo, vim trabalhar como jornalista. Eu não conhecia ninguém do meio literário e não me identificava muito com o que estava sendo publicado. Tem uma coisa que eu já vi o, o Itamar Vieira Júnior falando, e acho o Cristina Monteiro também, que eles gostavam mais, se identificavam mais com a literatura, por exemplo, da década de 30, com a literatura contemporânea que eles estavam lendo quando eram adolescentes. Tipo, sei lá, o Itamar se identificava mais com o Radonassar, Não é 30, né? Mas o Radona estava escrevendo ou oh, Graciliano, Raquel E eu tinha isso também, cara. Eu achava bem mais legal, sei lá, ler Jorge Amado do que quem estava publicando nos anos 90. E eu cheguei em São Paulo e comecei a sacar essas coisas. Eu me sentia muito, sei lá, muito isolado, assim, sabe? Quando eu comecei a conhecer a galera de meio literário e tal. Então eu fiquei com isso, né? E fui fazendo minhas coisas sozinho ali. Quando eu fiz o Zamparo, que o romance, eu achava que não tinha nada a ver com, com que ninguém tava publicando. Aí eu vi que o. Acho que foi mais ou menos, acho que foi no mesmo ano, o, o Mailson Furtado ganhou o prêmio Jabuti, né? O Itamar Vera Júnior ganhou o prêmio Leia, Leia né? E o, e o Raimundo Neto ganhou o Biblioteca Paraná. E aí eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa aí, né? São três autores do Nordeste, dois são, que são do Sertão, nordestino, nenhum dos caras é rico, né? E aí fui, e fui fuçar, como eu fiquei interessado, eu li a descrição do Tortarado. Aí eu li o doutorado, pô, falei, ah, tem a ver com o que eu gosto, né? E comecei a fuçar essa galera, sabe? Aí descobri a Micheline, mas eu não era amigo de ninguém, não conhecia ninguém, comecei a ler mesmo, comecei a me empolgar. Quando eu tive a oportunidade de, de morar na, na Alemanha, e, e veio, eu ver um pouco de fora a literatura do Brasil, sabe? Foi, participei da Feira de Frankfurt, conversei com as pessoas, com os gringos, como eles viam a literatura brasileira. O que você foi fazer na Alemanha? Cara, a minha companheira ganhou uma bolsa de estudos lá ela passou numa bolsa de estudos alemã, do Instituto Alemão, que se chama Instituto Humboldt, ela, ela é de família alemã. Ah, não era para seu mestrado ainda. Não, não, eu fui de marido. Eu estava trampando para o Brasil, e, mas foi porque ela conseguiu. Aí, aí estando na, na Alemanha, comecei a desenrolar um doutorado lá, né, de, em, em, em literatura e cultura brasileiras. E aí eu participei, tive a oportunidade de participar da Feira de Frankfurt e da Pintans, da Primavera Literária, né, que é um evento de literatura brasileira que acontece na França, e conheci o, o Raimundo, o Christian, os caras que eram autores de fora da, do eixo São Paulo. Eu comecei a conversar com eles e tinha, você via que tinha essa coisa assim... Todos tinham uma certa insatisfação com a literatura que estava sendo feita até então e tinha, e tinha algumas coisas que eu achava que, que ligavam essas literaturas, tanto dos, dos pontos de vista, dos lugares de fala, quanto algumas coisas estéticas. E aí eu comecei a... a eu estava eu lá junto com o Alexandre Ribeiro também, que foi meu aluno, que é um, um, um jovem autor da favela da Torre de Adema a gente deu algumas entrevistas para jornais italianos, alemães, e as pessoas começaram a ter interesse que literatura é essa que vocês estão falando? Essa literatura que é feita por pessoas negras, pessoas indígenas tal, e isso foi tornando, tornando meu interesse. Eu comecei a fazer uma coluna no UOL, comecei a desinter... conhecer cada vez mais escritores, né? comecei a entrevistar escritores tal. e falei, porra, isso rende um, uma antologia. Em, em 2019, é, eu comentei com o Marcelo Notchelli, cara, acho que tinha que, a gente tinha que gente fazer uma, uma antologia que reunisse é, uma, uma coisa que está tá surgindo na nossa literatura e que não conseguia ainda dar nome, né? e ao mesmo tempo que tive a ideia de estudar isso também no meu doutorado. né? Não tinha ainda essa coisa de geração 2010, era mais o sertão é o mundo, na concepção não do sertão, do sertão nordestino, né? mas sertão é a palavra original, que era a terra que ainda não tinha sido ocupada pelos brancos, né? aquela concepção original do sertão.
0: E como que você chega nos nomes dessa coletânea, Fred?
1: Cara, aí foi assim, aí Eu comecei a pesquisar, né? Aí, aí teve uma parte do trabalho jornalístico de, da minha coluna, eu comecei a, a, a ir atrás de autores contemporâneos, né? tinham surgido na década de 10, assim, que não fossem do país de São Paulo, comecei a ativar uma rede, então, por exemplo, uma amiga minha do Mato Grosso do Sul, que estava morando em Roraima, me indicou a Júlia do Rico, que me indicou... É, alguns autores indígenas, entre, entre eles a Márcia Camberba, sabe assim, eu fui, fui ativando minhas redes fora do, 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 do Eixo São Paulo e, e lendo um monte de coisa, eu comecei a comprar um monte de livro é, de, de vários autor, autoras e autores, comecei, como tinha coluna eu também, comecei a ganhar livros, né, e, e o Marcelo Notelli também fez um pedido com um pouco para dificultar um pouco a coisa, ele falou, cara, não, não, não faz só autores, entre aspas, consagrados, assim, dessa geração, né, não deu tempo de ser consagrado, mas que no final das contas acabou virando tipo, é, a Krenak, Jairi de é, Itamar Veira Júnior, que ficaram conhecidos, né? O que seria legal ter umas pessoas que estão escrevendo, mas que ainda não são tão conhecidas. É como começou a garimpagem, que foi que eu fui chegar no, por exemplo, na Nick é essa é Burkittiniere. Mas isso foi uma, várias indicações e muita leitura, assim, comecei a ler muita muita coisa, sabe, para para fazer a seleção. E eu queria, e aí tinha algumas notas de, de corte que eram que pelo menos metade dos autores fosse mulher, na verdade, no final, são é, tem mais mulheres do que homens, é, que fossem autores que não são de, do, da, das grandes, grandes centros econômicos, né? que fossem autores de cidades pequenas, florestas, anteriores, e que, que tivessem se destacado a partir da década de 10. assim. Então, por isso, tem pessoas de idades variadas também. Por exemplo, o Ailton Canac é bem mais velho que o Vitor, mas ele começa a ser conhecido como autor na, já na década de 10, né?
0: A Maria Valéria Rezende também começou na década de 10? Ela já Cara, tinha a Maria um Valéria... sucesso anterior, mas é que ela teve um fortalecimento muito grande ali, né? Ela começou, a ganhar, ela
1: ganhou os jabutis dela só na década de 10, né? Uhum. Ela lança um livro infantil, acho que primeiro, em 2000. Ela realmente é uma autora que foi publicar mais tarde, né? ela começa a ficar em 2000, se não me engano, já já com, com, com alguma idade assim. ela fala, ela fala até na nossa live, ela falou que as pessoas eram condescendentes com ela, que achavam fofinho uma velhinha que escrevia. na verdade ela é uma baita escritora, né? escreve <risos> muito bem. mas ela foi uma pessoa que, que começou a ganhar prêmios em, em 10. e ela é madrinha de uma galera dessa geração, cara. tipo, foi ela, é, acho que foi ela que indicou a Sabo o Bruno Ribeiro mandou um, um, o conto dele para ela ler antes. É, a Débora Ferraz foi ela que leu o primeiro romance. Então, ela tem uma relação muito próxima com essa galera. E como ela está radicada há muito tempo na, na Paraíba, né? É, eu acho que ela tem muito a ver com, com, com os autores, com a, com a temática, com o tipo de, de literatura que se faz. E também é, é tomate, Por exemplo, a, a, a ela começa a publicar em 2000, mas ela não entra na, na seleção da geração 2000, da Antônia, que já tinha sido feito que é a geração 90 e a geração 2000. Né? Então, você tem pessoas ali... Você vê que, que elas estão começando a publicar em 2000, mas elas ainda não se encaixe naquela turma que estava na onda ali nos anos 2000. Né? Ana Maria Gonçalves não está nessas antologias, a Conceição Evaristo não está nessas antologias. Né? São pessoas que estão publicando um pouco antes, mas tem mais a ver, acho que esteticamente, com o momento que a gente vive hoje. né
0: o, Foi curioso você falar da Conceição Evaristo, porque na hora que você falou da Ana Maria Gonçalves, eu tinha pensado no Ponciá Vicêncio, que também é do começo dos anos 2000, e agora que você falou dessa questão da Maria Valera Rezende, do grande reconhecimento para ela que vem nos anos 10, o mesmo aconteceu com a Conceição Evaristo, né? A Conceição Sim. já era uma autora que publicava há muito tempo, mas se torna esse nome retumbante da literatura brasileira muito mais recentemente.
1: Não, é, totalmente o reconhecimento dela foi é, 10, né? E porque, porque assim, a gente não pode. Não dá para falar só de, de estética, desculpa a galera do meu doutorado que, é que a gente foca só no texto, mas sem falar de social no Brasil e de política, entendeu? É óbvio que isso... E aqui eu não estou falando só de avanços do governo do, do PT, né, do governo social, mas avanços da, do ativismo do, dos trabalhadores sem teto, trabalhadores sem terra, movimento negro e tal, que vão fazer pessoas que já escreviam muito bem serem reconhecidas, porque até então tinha esse caô da, da, da academia e, da, e dos, dos resenhistas, né? de que essa literatura talvez não fosse tão boa assim. A Carolina Maria de Jesus mudou, inclusive, a avaliação dela, de uma literatura marginal, que era uma coisa curiosa, para uma coisa que as pessoas falam, é realmente bom. É, academicamente, estamos conhecendo ela como uma grande escritora. Isso vem é, é, alicerçado por mudanças políticas, que eu falo assim, não são dadas por qualquer governo, que são conquistadas. E a Conceição tem isso, ela já publicou antes, né? ela tem uma história de publicação antes, mas ela vai ser reconhecida é, mais recentemente, não à toa. E, e, e é engraçado, porque eu acho, assim, do meu lado mais acadêmico, né, que esteticamente, porra, Conceição Evaristo, é, é e assim, literalmente, é boa, tecnicamente, entendeu? Não, não, é, não é nenhuma, entre aspas, é, uma brecha que você está abrindo e muito melhor do que muita gente ficou, que entrou em outras antologias ganhou outros prêmios, né? Eu, eu sei que é difícil comparar, não existe melhor ou pior, mas, assim... Você vê que, que era um preconceito que as pessoas não estavam no, no, nesse mainstream literário mesmo, é. né? Ela não ocupa esse espaço, por favor, né? Isso, quero dizer. Porque, porque muitas pessoas me perguntaram, assim, eu saí na matéria sobre a nossa antologia no Cândido, no, no Rascunho, etc. E, e, cara, sempre perguntavam, mas você não acha que pode prejudicar a qualidade literária é, essa seleção por lugares de fala? Eu falei, cara, todo mundo que está nessa antologia, essa antologia só, todo mundo, são, são bons escritores, fazem, fazem boa literatura, Entendeu? Existe, As pessoas às vezes me perguntam assim, mas tem boa literatura na periferia? porra, cara, tem, tem muito mais sarau na periferia do que no centro, entendeu? Tipo, e, a, e a gente também tem que falar uma coisa, que eu sempre repito que a elite brasileira é burra. Cara, a elite brasileira não lê. Você não chega assim para um cara da minha cidade, o cara que, que é plantador de cana de açúcar, não, não o, o Baia Fria, que era meu vizinho, o dono de, de cana de açúcar, ele adora ler. Ele não adora ler, cara. Ele, ele sabe. Ele gosta de tomar uísque com, com Red Bull e ostentar, sabe? Então, essa coisa de que a, as pessoas pobres no Brasil leem menos que, a, que os ricos, existe uma pequena classe média que lê no Brasil, né?
0: E a partir do momento que os nomes estavam selecionados, Fred, como que os textos foram acontecendo? Você passou alguma orientação? Cada um estava livre para fazer o que queria? Cara, é, era, era... Também tinha uma coisa,
1: a gente selecionou é, textos de prosa, né? Apesar de ter um Duas pessoas são mais poetas, né? O, o Maílson, que estreia na prosa, e a Márcia Cambeba, que tem prosas de não-ficção, né? É, então, tem as coisas de prosa. Aí, quando, quando eu terminei a seleção, fiz os convites, é, o que eu pedi foi que fosse um, um conto, com um, um número é, máximo, assim, de páginas, e que poderia é, brincar com esse, com, esse, com esse termo que está no título, que era sertão. Que, que, que eu já deixava claro que tinha uma, uma concepção ampla, até porque abre ali né com o Guimarães falando né que, o, que o, o o sertão é o mundo né o sertão é o dentro da gente mas também pensando nessa coisa de tipo essa área o, o, o Brasil antes dessa ocupação então é mas algum alguns autores e autoras abraçaram essa coisa de falar de fato sobre o sertão e aí até inclusive acho que tem um texto mais curioso é o texto do curioso no bom sentido né, é o texto do Raimundo ele questiona o clichê de ser nordestino, né? O Raimundo que é um, que é um cara do sertão do, do Piauí, mas que fala: vocês esperam que eu seja o, o sertanejo dos do sertões, do que da Cunha, né? O, o, o Quasimo, do Pernas Tortas, tal, né?
0: Queriam me ver antigo, rural, bestificado, um espurgo cronificado. Queriam meus pés barrentos, a barriga sobressalente expulsando, verme no cu, João Grilo e Chicó. Queriam me ver na novela aberta na TV. Numa fala enrolada em couro de besta, burro, assumindo a portaria de um prédio luxuoso, cortejando a riqueza do sudeste, dizendo amém para qualquer migalha soprada no meu esforço já na nascença. Queriam me ver submetido numa reprodução de reinados de feras e coronéis aristocráticos, pedras sobre pedras no reino, arranhando a profundidade do meu nascimento até ser cada vez menor. Se a gente tivesse combinado, não daria tão certo, porque o conto deles foi um dos que mais me chamou a atenção e esse trecho, especificamente, eu deixei até marcado aqui no livro.
1: Muito bom, cara. O Raimundo é muito bom. Inclusive, ele está lançando o livro, o primeiro romance dele agora. Está saindo pela é, Moinhos, né? Pela Moinhos, exato. E ele é um cara que sempre questiona. Eu, eu fiz um perfil dele também na minha coluna. Ele, ele sem falar ele se define como uma bicha nordestina e tal, né? E, e questiona esses clichês do que é o, o, o sertão. E eu também acho interessante que a Jarid, ela sempre faz a prosa dela, né? muitas vezes ambientada no sertão do Cariri, de onde ela nasceu, mas sempre é o sertão urbano. Ela fala, cara, o sonho da, da minha cidade, das pessoas, era ter um McDonald's na cidade. A, a minha também, né, que é uma cidade de São Paulo, mas que todo mundo fala, quando tiver um McDonald's, assim, quando o progresso vai chegar. Então, também tem essas coisas de alguns textos tipo, da Micheline, do Tamar, lembra aquele sertão mais é, que remete aos regionalistas. Né, de 30, 40, mas tem muitos textos que são uma atualização do que seria esse, esse sertão. Né? Sabor, por exemplo, é um texto sobre gentrificação, né? um, um condomínio que se, que, se vai, que se constrói ali e tal. É, o do Juvan é a periferia, é, periferia do, da cidade interior, né? o cara que trabalha ali num, num é, abatedouro, barra frigorífico e tal. É, eu acho que tem, acho que tem essas, esses questionamentos sobre o que é também... É, Ser do interior, tem, por exemplo, também esse questionamento do que é ser fora do centro, o que é centro, então são coisas que as pessoas trouxeram muito nos textos delas também.
0: O... Quais foram as outras boas surpresas desse processo? Cara, por exemplo,
1: tem uma galera aqui que eu não, que eu, que eu não conhecia, né? Tipo, eu acho que, tipo, por exemplo, o, o Vitor, né? O Vitor Guilherme Feitosa foi aluno de um, de um curso de escrita criativa da Micheline Vernonche. Eu acho o texto dele é super interessante, assim, uma. Um... Tem aquele, um, 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 um final que surpreende o um questionário... E é um cara super jovem, de vinte e poucos anos ali, né? É, também tem uma coisa que... Quando, quando eu comecei em 2019, por exemplo... É, o, o, o Krenak tinha lançado o livro dele naquele mesmo ano... Ideias para o fim do Mundo, né? A Jarid não tinha ganhado o, o prêmio APCA com o Redemoinho... E o Itamar não tinha também ganhado todos os prêmios que ele ganhou... Apesar de ganhado já o, o Leia. Eu acho que tem foi uma boa surpresa o quão rápido essas pessoas, entre aspas, estouraram, sabe? Tem até uma, uma, uma galera que perguntou para mim, pô, mas os autores estão em, em histórias é, grandes já, né? Vários não estavam em 2019. O, o lançamento, inclusive, foi adiado. Era que se lançava em 2020, por causa da pandemia, a gente adiou. Nesse meio tempo, por exemplo, a Micheline, que era uma autora da, da Patuá, hoje em dia é uma autora da Companhia das Letras. A Natália Borges Polesso, que também tem um bom, um bom conto que foge dessa coisa mais... É, é, não, não, mais, mais, mais tradicional do interior, acho que um, um, um texto que tem um humor, né, que tem uma coisa que, que acho que é uma certa ironia característica da, da Natália, ela era da Dublinense, também agora é uma atora da companhia. Então, eu também acho que foi uma coisa que... Sabe, acho que a seleção foi feliz e, e parece que realmente era um, era um, um, um momento para fazer isso, porque os, os autores realmente que autores realmente começaram a ocupar espaço assim muito rapidamente, eu acho, na, na nossa pequena indústria, indústria literária. assim. E, e eu acho, assim, o Bruno Ribeiro também ganhou é, alguns, alguns prêmios logo na sequência, né? Eu não, acho, alguns o... prêmios, teve um ano aí que ele ganhou, tipo, 27 prêmios numa semana, é, né? Não, é, tipo, o cara só ganhou o prêmio da, da Darkside, o Machado, ganhou o prêmio da Todavia, pô, foi fina, finalista do, do prêmio lá, Mix. E, o, e eu acho, por exemplo, interessante que o, que, o, que o, sem saber, né, o Bruno Ribeiro conta uma história... É, da formação da, ele queria contar a história da formação da Paraíba, onde ele mora, que acaba sendo uma história indígena, que, na, que, que, é, uma história de, que é uma... É como se fosse a Ilíada indígena ali, né? tem uma história de roubo de, de, uma, de uma mulher e tal, e que, e que na edição acabou ficando próximo dos textos do, 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 do Krenak e da, da Márcia Cambeba, e o Krenak fala dos cambebas no texto dele, sabe? Então tem uma, umas... É, Acho uma, umas coincidências assim, felizes ali entre, entre essas, esses textos. Assim. Eu, eu acho que é legal ter essas vozes ultra novas, assim, que você surpresa. Acho, acho que é legal trazer o, o Gilvan, a Isaboa, a Monique para ao lado desse, das pessoas que acabaram ficando um pouco mais consagradas. ali.
0: Pensando, numa maneira geral, nessa literatura que você falou dos anos 80, 90, começo de 2000, uma literatura muito urbana, feita por gente de classe média, muitas vezes autoficcional, muitas vezes muito autorreferente. Classe média alta. Classe média alta. <risos> e pensando nos contos aqui do Sertão é o Mundo, uma característica que era bem presente naquela literatura que eu não encontrei tanto aqui é a do sexo, o sexo na cama é, mesmo, o é sexo verdade. flertando ou escancaradamente abraçando a putaria. Você tem, algum, tem alguma razão para isso? Você consegue imaginar o porquê disso, dessa diferença? Cara, primeiro tem uma coisa, né? Que a, a,
1: essa literatura dos anos 80 90, bom, tem várias. Primeiro que eles têm uma geração pós-ditadura em que essa, essa, se liberou geral, você não né, tinha uma censura, mais na música e no cinema mas tinha uma censura, e a galera que sai disso, o, a geração Marcelo Rubens Paiva Reinaldo Moraes vai a, 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 a rebeldia vai ser falar de sexo né? falar de sexo e drogas, não tem um pouco isso né? é uma, uma novidade
0: um, ainda né? é,
1: é uma coisa, é um, é um, é um movimento beat, beat tardio né? são 40 anos depois dos beatniks americanos a gente descobre o, essa coisa de poder falar de sexo e, e tem uma coisa, um paralelo na música com o rock nacional também, né você vai, vai ser uma revolucionária se falar um palavrão, botar um palavrão ali e tal. Então, tem uma diferença entre o que o Caetano Veloso faz e o que o Ultraja a rigor faz. Tem muita diferença, mas, assim. Estou falando de. <risos> é uma mais pequena. Né? É, Alguns detalhes. E eu, eu acho que cansou um pouco. É, eu acho também que essa é uma, é uma. É uma transgressão muito masculina, cara. Sabe assim, porque se você for ver esse sexo que geralmente era contado, era o quê? Um cara que comem muitas pessoas, né? Que eu isso que eu falei, que é uma síndrome do Bukowski de classe média alta. O Bukowski, pra mim, o que eu acho muito interessante do Bukowski, é que ele é um dos primeiros autores operários a escrever, né? um cara realmente pobre escrevendo. Mas, e eu, eu acho que começa a inverter. Agora, tem sexo nesses livros, se você, nesse livro, se você for pensar. Por exemplo, no conto do Santana Filho, que são duas amigas que têm um caso, né? E o, o pai che, chega ali, os filhos tentando acobertar, né? Mas é um sexo que não precisa ser tão... É, eu acho que não é tão... É, masculino, é, essa coisa que sabe do homem, contar vantagem, descritivo e tal. No conto do Juvan também tem sexo, né? Uma, uma visão um putarista até um pouco mais moralista de, de, daquele momento ali baixo, que o cara tá num momento vida louca, que vai estar tá numa decadência, vai, ser, vai ter, sofrer um acidente de trabalho, né?
0: É, mas eu acho que era bem isso. É, coloca o sexo, mas não coloca a putaria. Coloca o sexo, mas não mostra. Isso,
1: isso, isso. Mas eu, eu, eu acredito que tem um pouco a ver com, com essa mudança de, de quem está escrevendo. Por isso que eu falo, acho que quem está quem escrevendo, e o momento que se escreve, altera o conteúdo e a forma também, sabe? Acho que o fato de você ter mais mulheres muda a percepção de, de como você contar o sexo. A, a, o fato de você começar a não ter só homens héteros também muda. Agora, tem umas coincidências, que, por exemplo, no livro do, de contos do, do, do Raimundo, tem sexo. Nesse, nesse Especificamente nesse aqui, ele não quis colocar sexo, né? É os autores indígenas que eu leio não falam muito de sexo, os, os que eu li não, aí valeria um, um mestrado para discutir por quê. mas realmente o livro de contos da, Ju, da Julie, o livro do, do Krenak o livro da Marcia Cambeba não falam de sexo e
0: o conto é o gênero que é a cara desses anos 10 ou é um livro de contos, porque na hora de fazer uma antologia é isso que dá para fazer e paciência porque se fosse fazer uma antologia de romances pelo amor de Deus eu, eu, acho, que, eu acho, que, acho que
1: é um pouco isso, cara. Eu, 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 e também, assim, eu, eu já admito duas falhas. Tem muitas falhas na, antolo, na antologia, né? Todas as antologias têm. Mas já tem duas falhas minhas. Eu não sou tão... É, não conheço tão bem a, a, a produção da poesia é, contemporânea, porque tem muitos poetas, seria um outro grande trabalho. Eu acho que poderia ter ser, ser feito uma... Só que eu, eu não seria a pessoa para fazer isso, né? Então, tipo, não é, não é uma antologia de poesias, não porque não tenha muitos poetas, mas porque... O antologista, no caso eu, não é um especialista em poesia, não, não, não seria pessoa capaz. E também não tem, tantas, não tem autores do, do Centro-Oeste, porque, na época, não consegui identificar autores e autoras do Centro-Oeste que não a publicar a partir de 10. Mas eu não acho, eu, eu não acho que, o, que o conto seja a, a linguagem da nossa, da nossa década. Inclusive, eu acho que tem mais é, romances se destacando. Sabe? Quando você pega, por exemplo, o que, qual foi a obra de destaque do, do Itamar? É o Torturado qual que foi a obra de destaque da Natália? Os dois romances que ela lançou depois da... Apesar de que o Amora também é Amores também é um, é um destaque, mas, sabe, parece que... Eu acho que é uma geração mais... Assim, fazendo um, um palpite rápido. Estou dando um palpite, não estou falando como acadêmico. Eu acho que talvez o, o, o romance, seja, por enquanto, ainda seja a, a uma, uma linguagem, assim... Parece que os contistas almejam... Virar romancistas, talvez até pelo mercado, sabe? O Bruno agora está fazendo mais romances, né? Acho que o, o romance vem demais, né?
0: O, e uma outra questão agora sobre a literatura indígena. Eu concordo contigo, hoje a gente tem um olhar muito mais. interessado na literatura feita pelas diversas. diversos povos indígenas que habitam o Brasil. Uh, Fred, você acha que um próximo passo para a nossa literatura, para a literatura que se pretende de fato brasileira, ou para as literaturas brasileiras, é começar a reconhecer literaturas feitas por outras línguas que estão no Brasil que não o português?
1: Cara, eu, eu acho que sim. Bom, o, o, o Daniel Munduruku já vai questionar não só isso, mas de reconhecer outras formas de narrativa como literatura. Né? Ele fala que cantos... né? É... Algum, algumas formas de gravura deveriam ser conhecidas como literatura indígena também, né? O Daniel Munduruku fala isso. É, eu acho também que tem uma, uma, uma produção bilíngue já grande, né? Desses autores indígenas. É, e, e é uma coisa assim, por exemplo, eu... Talvez seja óbvio para pessoas mais esclarecidas do que eu, mas eu me toquei que a gente tem... São 300 línguas que a gente tem no Brasil hoje, é, eu, eu, não, eu não sei o número de cabeça, mas é algo entre 250 e 300 é, idiomas. Eu me toque, sabe, eu toquei faz 10 anos disso, são tantos idiomas. Então, acho que sim. E não só a literatura, né? Serem reconhecidos como idiomas oficiais, como é em São Gabriel da Cachoeira, né? Que tem três ou quatro idiomas oficiais, né? É, eu, a, a Julie do Rico, que é uma autora desse livro, mas também é uma pesquisadora, ela fala que deveria as cidades terem uma... Uma, uma opção de se aprender uma segunda língua in, indígena da sua cidade por exemplo no caso de Penápolis, você, você deveria aprender português e caingang sabe que era que eram o, o, o povo originário de, da minha cidade eu acho eu acho que seria interessante e rico né para o país que a gente é um país não bilíngue, um país polilíngue né
0: é mas <risos> e... é mas é um ponto que quando a gente fala de literatura brasileira, o que vem é o português e acabou, né? É uma quebra de paradigma você começar a falar de uma literatura brasileira feita em outras línguas. Inclusive em, em espanhol ou portunhol, né? Tem um autor, esqueci
1: o nome dele, tem um autor paraguaio que escreve em portunhol, cara.
0: Paraguai uhum. eu não sei, mas eu sei que tem o Douglas Diegues que escreve num portunhol selvagem que é bem interessante. Ah, é verdade né? também, né, cara? Então, eu falo, sabe, na, na fronteira... É que, eu, cara... O A Chico Sã tem o livro em, Porto, em Portunhol.
1: Qual que é, é, é um dos primeiros livros que ele, que ele fez de, de prosa, não é? Eu acho que é. Que, que é meio eu... que um, um, uma viagem. Do... Eu, eu lembro. Isso, eu lembro é, alguma eu coisa dessa assim. linha. Sim. É, cara, mas eu acho que assim, o, o Brasil é muito grande e as editoras estão, estão muito concentradas em poucas cidades, né? Então, assim, realmente, mesmo, mesmo assim, essa antologia que eu organizei é um esforço mas ela é uma ponta do iceberg, sabe? E, e, e voltando a uma pergunta que você fez sobre o conto, se há uma característica dessa geração, é, que eu falei que eu não sabia que talvez fosse romance, mas acho que uma característica, isso quem fala é a dona Harry no Manifesto Ciborgue, é, é, é a ficção científica, né? Eu acho que muitos autores latino-americanos, principalmente mulheres, têm usado a ficção científica para fazer é, é, um críticas e um retrato do, 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 do neoliberalismo, né? Desse, desse, desse momento que a gente vive, eu acho que, e eu acho quando eu vejo o, o Bruno Ribeiro, por exemplo, e essa boa que tinha, tinha produzindo, a Ana Paula Maia também, eu acho que talvez a, a, mais do que se é conto ou se é romance, acho que assim como o romance foi, foi uma coisa da, da modernidade, né, eu acho que a ficção científica é uma linguagem da, da, da pós-modernidade. Sim, sim. Mas podemos voltar à discussão sobre, sobre as línguas, desculpa que eu
0: lembrei disso. Não, 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 eu já ia até puxar para um outro ponto, para encerrar a conversa também. É, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu saio da coletânea é que não é uma coletânea ingênua, não é uma coletânea que se pretende completamente isenta, e é uma coletânea que olha para os anos 10, pegando o movimento dos anos 10 e já o projetando nesse começo de anos 20. O, não tentando consolidar o que foi exatamente os anos 10, mas do que nasce dos anos 10, o que surge dos anos 10 e o que, que ele já nos oferece para essa sequência de século. É, e aí eu te pergunto se é mais ou menos isso mesmo, se você concorda com essa avaliação e o que você acha que vem no futuro próximo para nossa literatura? Cara, eu, eu, acho, eu concordo com você.
1: É assim... Eu acho que, ao contrário de uma certa visão... É... Aí, sim, eu acho que ingênuo, de, 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 talvez, de outros antologistas que achavam... Eu sou neutro, estou aqui... E, e, e essas discussões sobre o lugar de fala, né, que, o, que o Baudier, que a, a Djamila vão trazer, elas quebram isso, ninguém era neutro, né? você era um cara branco. Então, tipo assim, eu eu não sou neutro, eu estou ativamente participando do, do, do campo literário, eu falo assim, politicamente até, né? tenho, tenho coluna, entrevista as pessoas... Não era amigo de ninguém, então assim, as pessoas que estão aqui não são meus amigos. A única pessoa que eu conheço é o Gilvan, que é o cara da periferia de Penápolis. Sabe assim, que estava lá escondido, conhecia antes. Mas, mas tem um, eu tenho uma visão de Brasil, né? uma visão de, de cultura brasileira. Então eu não sou neutro. E a antologia, obviamente, não é. Esses autores são zero neutros, Você vê o Tamar Vieira Júnior falando, a Micheline Verunchi falando, os caras são muito politizados. A Julie, sabe, os autores indígenas tudo falam, toda a literatura indígena é uma literatura politizada. Então, ninguém está muito. Pelo que eu vejo, né? Não posso falar pelos 20. Pelos 20 cinco, vinte e seis autores que tem aqui, mas ninguém está muito falando que está fazendo arte pela arte ou que é neutro. A Maria Valéria Resende são Rezende tem uma visão, é, uma visão política, né? uma visão estética, clara. E eu também tenho, sabe assim? Eu, tenho, eu, 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 não, eu não escondo que eu faço parte do, do, desse, desse, dessa disputa né? de, de, de campo. E eu, eu, eu sempre me posiciono, e deixa eu deixar claro. O nome Geração 2010, ele entra bem no finalzinho, assim, chamava O Sertão é o Mundo... É, fora do eixo, você então é o mundo, aí o Marcelo Notchelli a gente achou divertido, meteu geração 2010, e a gente sabia que ia gerar polêmica em mídia, sabe, a gente sabia, a gente falou assim, cara, a gente pode lançar uma, uma antologia que vai ser mais uma, e uma antologia que as pessoas vão parar, pra, pra, até para xingar, vamos lançar, cara, gente, sabe, assim, é, é, pode ter outras gerações 2010, mas faz sentido ter essa, você quer falar uma coisa?
0: Não, só é pontuar que a gente já falou algumas vezes do Marcelo Notelli. e pra quem não conhece, o Marcelo Notelli é o editor da Reformatório, pela editora que lançou a coletânea. Então, só, só para situar o ouvinte.
1: É, a editora reformatória é uma editora independente de São Paulo, né? O Marcelo Nocelli é um editor, assim, um, um, um bravo editor que tem lançado muitos autores contemporâneos, né? É, de vários cantos do, do, do Brasil, inclusive, que apostou na, em lançar essa antologia. E aí, assim, aí eu, aí eu, eu tenho uma. eu sou otimista, como falei, sobre todo de futuro, né? Eu acho que existe uma continuidade, eu acho que essa é uma geração, como eu falei, que ocupado espaços rapidamente. Eu comecei em 2019 com, sei lá, a maior parte desses autores em, em é, pequenas editoras e agora uma grande parte está em editoras consideradas grandes, assim, né? Todavia, Companhia das Letras, tal. É uma... Então, assim, acho, acho que tem uma mudança de cara. O, o, o Itamar fala isso, o Itamar fala, as, as editoras estão fazendo isso não porque elas são boazinhas, mas porque elas perceberam que autoras negras, autores negros, autores indígenas vendem. Porque o Brasil maior parte da população é negra, então a boa parte da população que é indígena ou, ou descendente, né? Então assim, grande parte das pessoas são pobres e elas querem ler também livros com quais elas também possam identificar. É claro, você quer ler sobre tudo, mas agora eu também tenho uma, tenho uma eu também não sou ingênuo a ponto de achar que esses quatro anos de governo bolsonaro não vão ter retrocessos, né? Assim, a gente já teve uma menor participação do enem. A gente vai ter uma revisão da, da política de cotas no ano que vem, eu não sei o que vai ser votado, né? porque tem uma possibilidade da política de cotas ela ser é, extinta o ano que vem. Né? É, você tem uma, 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 uma evasão escolar grande. Né? É, a gente pô, voltou a ter fome no Brasil, as pessoas estão disputando é, pedaços de osso. Então, assim, eu não sei quanto isso não vai impactar, não nessa geração que tem 30, 40, 20 anos, mas nos futuros, Itamar Veira Júnior, futuro maior suportado, futuro Jair de Arraes, entendeu? Eu, eu espero que a gente consiga reverter isso, mas eu acho que a, a cultura foi muito atacada, né? E, e, e não à toa, existe uma disputa de campo, que não à toa o Olavo de Carvalho, né, um ideólogo de direita, chama de guerra cultural. Não à toa que, que o, o Ministério da Cultura era, era importante para o bolsonarismo, né? não à toa que a Fundação Zumbi dos Palmares era importante. Tem um contra-ataque. As pessoas... A elite não perde poder e, 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 e fica de boa. Né? E quem escreve as histórias controla as narrativas também. Né? Mas eu acho que, que, é, que, que, que nos próximos anos essa geração vai tomar mais espaço, acho que a gente vai colocar o olhar mais para o centro-oeste, para o norte do país, para a literatura indígena, para a literatura quilombola, mas existe um contra-ataque forte é, que eu não sei exatamente onde ele vai levar. Né?
0: Fred e Giacomo, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí eh, aos ouvintes. Realmente foi um, um, um prazer participar do, do Página 5, Que eu sou fã, leitor e sempre que possível sinto também em minha coluna.
0: Agradeço. Valeu. Obrigadão. Geração 2010. O Sertão é o mundo. Antologia organizada por Fred de Giacomo chega aos leitores pela Reformatório. A quarta edição da Flipenha, a festa literária da Penha acontecerá entre os dias 19 e 23 de outubro. A homenageada da vez é Carolina Maria de Jesus, autora de títulos como Casa de Alvenaria e Quarto de Despejo, livro urgente nesse Brasil que voltou a passar muita fome. A festa mesclará atividades virtuais com encontros presenciais no Centro Cultural Penha, no Celtico Atira, no Senac Penha e no Largo do Rosário, tudo na Zona Leste de São Paulo a programação online será transmitida pela página de YouTube do evento. Deixarei o caminho para quem quiser ver tudo o que rolará na flipenha deste ano. E estão abertas as inscrições para o Prêmio Geek de Literatura, que a Amazon organiza em parceria com o Omelete e a editora Pipoca e Nanquim. A premiação é focada em quadrinhos e livros de ficção científica, fantasia e horror. Quem vencer o certame, em bolsa 10 mil reais. As inscrições vão até o dia 22 de outubro deste mês. Mais informações no link que também deixarei para vocês. E por hoje é isso aí, pessoal. Dica em podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.